0: I det här avsnittet pratar jag med Cecilia Gustafsson från Holistic Training om att vistas i naturen och hur det påverkar vår hälsa positivt. Vi pratar om varför det är så bra för oss att vara i naturen och hur skogen kan hjälpa oss att minska stress och till och med stärka vårt immunförsvar. Du får också lära dig om skogsbad, vad det är och hur du kan göra om du själv vill testa att skogsbada. Tusen tack för att ni är så många som lyssnar och tipsar om podden. Fortsätt gärna hjälpa mig sprida den genom att dela och följa. På så sätt har jag möjlighet att få med ännu fler intressanta gäster och på så sätt skapa värdefullt innehåll för dig. Hoppas du gillar det här avsnittet. Som vanligt får du ett nytt avsnitt om två veckor och jag har många intressanta gäster framöver. Nu kör vi! Hej och varmt välkommen till Bodywise-podden Cecilia. Tack. Och tusen, tusen tack för att du tar dig tid att vara med. För du är ju en person som verkar ha otroligt mycket på gång hela tiden. Du driver företaget Holistic Training. Du är yoga, dans och träningsinstruktör. Du utvecklar egna rörelsekoncept med instruktörsutbildningar bland annat Soma tillsammans med Linus Johansson som faktiskt var gäst här i podden för ett tag sedan. Mm. Sen är du även involverad i Kampjärvsö där ni ordnar olika tränings- och aktivitetsresor. Du har en egen klädkollektion och du har också startat en utbildning för de som vill bli guider i skogsbad. En helt fantastisk utbildning för övrigt som ju jag har gått hos dig för några år sedan och och det är ju om skogen, skogsbad och naturens läkande kraft som vi ska prata om idag och jag ser verkligen fram emot det här samtalet
1: tack oj det låter som att jag gjorde för mycket du sa det så där <laughs>
0: Kanske inte gör allt samtidigt.
1: Jag försöker att göra det sekventiellt. Någon klok har lärt mig att man ska göra saker sekventiellt. Men eh, jag misslyckas ibland och gör det samtidigt. Men det går bra. Det går bra ja. just. Mm.
0: Men på din hemsida så skriver du så här. Jag tycker det är så himla fint. Min företagsmission är att få människor att glöda inuti och lysa utåt. Jag vill inspirera till en helhetssyn på kropp. Rörelse, känsla och hälsa. Jag önskar att du ska känna dig påfylld av mitt arbete på något sätt. Att det kan vara något som hjälper dig. Att du blåser liv i din kropp och själ. Oh. Alltså, vilken underbar vision och mission. Och den bilden jag får av dig är ju att trots att du är en driven affärskvinna med väldigt många hjärn i elden så verkar du ändå ha hittat den här balansen själv av din yttre lyskraft och inre glöd. Tack. Tack.
1: Det är ett, ett fint och roligt och givande sätt att äh, verka på med den missionen så att säga, och visionen. Och det fungerar skulle jag, skulle jag vilja säga.
0: Mm. Mm. Underbart mm. när man har hittat det. Mm. Men äh, jag tänker att kan inte du börja berätta lite mm. mer om dig själv så att vi får lära känna dig lite bättre och också berätta lite hur du jobbar. Absolut.
1: Ja, men jag är ju någon form av inspiratör, lärare och lärare åt lärare i holistiskt välmående brukar jag säga eller holistisk träning, body -mind -träning, kanske en del känner det som. Så att jag med olika tekniker då försöker att ge den typiska, skulle jag säga, nutidskvinnan, det kan vara män också men jag har oftast kvinnor runt mig eh, att få lite mer både kraft och ro den här inre glöden alltså att man inte tappar den eh, men också den här vitaliteten som märks utåt mm. eh, så att med olika tekniker för både kroppen och eh, hjärnan och eh, själen eh, troligtvis hjärtat också så, så är det det är där jag försöker verka. Det är där jag liksom formulerar mig. Så mm. det blir praktik av sånt som jag har lärt mig och som säkert också många kan och vet, men man inte gör.
0: Mm. Ja, men det är ner. väldigt lätt
1: idag att hamna i kroppen. Ja, eh, i kroppen och i huvudet skulle jag säga. Att jag, mm. jag tänker också att många är väldigt eh, man är väldigt mätt och överstimulerad i huvudet det mentala är stimulerat och kroppen vet vi också ganska mycket om och gör en hel del för och, och pysslar om på det sättet ibland upplever du som att det är själen just nu i vår tid eh, som hungrar mest och som är lite eftersatt och eh, där jag tycker jag möter framförallt och kvinnor som har den här längtan efter någonting som är liksom lite mer lite fylligare och sötare att få vara i och leva i.
0: Mm. Det är också det som kanske kan vara väldigt utmanande för oss idag. Mm, absolut. Eh, och det visar sig ju att det är utmanande. För att eh,
1: det är så många som på något sätt eh, drabbas av det då. Eh, så man tidigare kanske fick andra symptom. Så nu så, är man, eh, så blir det tyvärr utmattningar. Och, och man blir för trött helt enkelt. och Överstimulerad. På Ett plan och understimulerad på ett annat.
0: Mm, precis. Mm. Och vi kommer komma in på det här mer. Men hur var det, eller hur kom det sig att du landade i det här? För att vad jag har förstått så började du ju väldigt mycket med träning för din del.
1: Mm, exakt. Jag började ju på 90-talet med aerobics. Och det var ju ingenting som jag hade tänkt för jag tyckte att det var ganska fientligt. Jag tyckte det så fientligt. Men jag kunde inte motstå det. Det var Otroligt roligt eh, Blandningen tror jag var som lockade mig, mig Att det var kul musik Man fick liksom stå där Och latcha med kroppen eh, Och ha eh, roligt Framförallt Det var ju inte heller tävling på det sättet som jag, jag kom från en idrottsfamilj där man liksom Presterade och tävlade Men, men jag, jag kunde motiverar mig alltid så ofta till det. Så jag kommer från träningen aerobics, men sedan alla varianter inom gruppträning. Eh, men ganska tidigt också så försökte jag och, eh, göra mina egna programklasser, koreografier. Mm. Eh, för det var det jag tyckte var roligast egentligen också. Att blanda den här kreativiteten då till det fysiska uttrycket och eh, träningen. Eh, så att eh, jag har gjort lite olika tekniker. Så jag försöker att hålla mig liksom uppdaterad. Vad världen behöver. Vad jag tycker om och är intresserad av. Och sen får det liksom påverka mitt jobb. Hur jag väljer att, att jobba. Och då var det väldigt mycket kraft. Dels var jag liksom högenergisk. Och jag saknade den typen av uttryck hos mina deltagare som jag såg. Lite mer mustigt, lite mer kraftfullt, lite mer liksom. Det, det var inte, fanns inte riktigt då. Så att då skapade jag lite sådana program mm -hmm. med såna typer av rörelser som, som, som gav det. Och på den vägen ner det lite grann. Och jag hittade ett sätt att, att verka på i fråga om att jag kunde koreografera och låta min know-how, alltså mitt, mitt kundande runt omkring saker, eh, spridas till andra instruktörer. Och lära dem att göra samma sak ungefär. Så det kunde sprida sig mycket snabbare och längre så att säga, till fler människor. Och jag tyckte väldigt mycket om det sättet att jobba på. Så det höll jag på med i, ja, i 10-20 år. Mm -hmm. Men redan då det. var det
0: ju att inspirera
1: andra. Ja, det var det utan att jag tänkte så mycket på att det var min drivkraft. För det var det faktiskt inte. Det låter fint att tänka att drivkraften är att man vill eh, ja, men, glädja andra och ge andra hälsa. Jag tyckte det var intressant. Alltså jag trivdes väldigt mycket i det. Där hade jag mitt flow om man så säger. Mm. Eh, och, och den här missionen, en inre glöd och yttre lyskraft, den har den skapades tidigt och har funnits med, sann och ärlig, hela tiden. Därför att det är ett begrepp som för mig motiverar mig igen att jobba. Jag känner mig mer hemma i det uttrycket än att tänka klassisk hälsa. Eller så. Och eftersom det också tar på alla nivåer. Tillstånd är ju en summa av det fysiska, det mentala, det känslomässiga. Och det är där jag trivs att vara i. Att påverka tillstånd hos mm. människor. Och mm. då kunde jag se med de här olika teknikerna man kan göra både med kroppen, med andningen, som är kropp i och för sig, med mentala bilder, med energi på olika sätt. Det gav folk den här... Liksom, Både inre, djupare glöden, men också den här vitaliteten och energin utåt, lyskraften. Mm, härligt. Mm. Ja, det var härligt. Och, men, så det, jag började där, men kom sen över till yoga. Sen hade en period när jag riktade in mig ganska mycket på yoga. Först den fysiska varianten, Narshtanga-yoga och olika typer av vinyasa-yoga. Um, och sen så blev det mer jinyoga. Uh, sista tio åren har jag mest intresserat mig för jinyoga och framförallt att lära ut det. För att jag tycker den är så enkel att lära ut och ger så mycket till den som söker uh, den uh, vad ska jag säga, återhämtande delen av yoga. Mm. Så att då tycker jag det är som mest effektivt att vara i det. Mm. Och sen... Uh, så jag fortsätter, jag fortsätter med det fysiska, absolut. Jag tycker om blandningen. Både kraftfullt och mjukt. Stilla. Det är ju det
0: ni kombinerar i Soma också. Ja. Och ni har ju flera koncept inom Soma. Alltså det handlar ju både om kroppen och mind. Pratar ni om också.
1: Absolut. Så Soma Move är i grunden kan man säga. Och det här gjorde Linus och jag då. För 12 år sedan. Ungefär börjar vi med den. Och eh, då sammanföll alla bitar som både jag och han då tycker om och värdesätter av just den här kraften och mjukheten, av koordination av gras som man vill av rytm och avspänd kraft då. och vi har också de här sär särskilda programmen för som du sa, Soma Mind som är mer som en meditation mindfulness, jinyoga eh, praktik och sen har vi också slow som en variant på att man kan göra en cirkulerande, värmande eh, praktik. Men man behöver inte belasta sig så mycket med handleder och, så att man är stående och man gör det långsammare. Mm. Det blir väldigt meditativt också
0: och allt det här kan man ju hitta på Movedo, eller hur, den här plattformen ja,
1: Movedo är ju en plattform för vår, vi säger slutkonsument alltså den som vill köpa sån och träna hemma och sen har vi ju utbildningar i det som man hittar på sommarmove.com och man kan också bli länkad från din hemsida av holistic training så man kan bli pekad till de här olika platserna då, där man kan läsa
0: mm. Mm. Okej, spännande. Så mycket rörelse genom olika, på olika sätt kan man säga, i hela ditt liv då. Ja, det
1: är en av mina värderingsord också, rörelse.
0: Just det, ja. Men idag ska vi ju prata lite mer om, eller vi ska prata om skogen och naturen och skogsbad. Kan inte du berätta lite hur du kom i kontakt med det här, alltså del skogsbad men också varför det blev det här spåret med naturen för dig?
1: Absolut, det är också eh, lite sådär att jag är, försöker verka där jag står och vad jag har liksom mitt framför näsan och det som det är lite rolig berättelse egentligen varför jag började, därför att jag bor i Järvsö som är en liten by då i Hälsingland, 4 000 ungefär, och flyttade upp för 20 år sedan. Men jag är uppvuxen vid havet och i städer har jag också bott. Så skogen för mig har varit lite läskig och skrämmande. Mm. <laughs> Så min, min relation till skogen när jag kom upp hit var just att den var... Jag var rädd för gå vilse, jag var rädd för björnar och för vargar. Så jag vågade ju liksom nästan på ett pinsamt sätt inte gå längre än en liten snutt bara i våra närmsta skog.
0: Men det kan jag förstå. Jag bor ju lite mer söderut och här har mm. vi ju älgar. Men vi har ju, inga, eller vi har ju varg faktiskt nu också, Aj. även om det inte är så vanligt. Men jag kan förstå den där rädslan för villadjur faktiskt. Aj. Det är ju deras hem.
1: <laughs> Tack, precis. Och det här är varför man, varför jag kom in på Skogsverket. Jag ska koppla tillbaka till dig. Att det är många faktiskt som är lite rädda för skogen och vara själv där. Men, Men så att jag började... När jag själv skulle återhämta mig eh, från kanske en kurshelg eller mycket liksom digitalt arbete eller så. Så märkte jag att jag intuitivt drogs till skogen. Den här skogsplätten då som jag gick faktiskt sedan i dagligen. Alltså i flera, flera år. Så gick jag dagligen minst en gång. Alltså på morgonen oftast. Men kanske också en gång till. Bara för att jag ville dosera det här som jag fick när jag befann mig där. Mm -hmm. Och jag blev så eh, attraherad av det, för att även om jag var en yogalärare, meditationslärare, gjorde de teknikerna för återhämtning, så kom det som av sig självt när jag gick ut eh, på det här sättet som jag gjorde. Att jag märkte att det rent fysiskt blev mjukare över som pannan och ögonen. Det kändes som att axlarna bara sjönk ner och andningen också. Utan att jag behövde så att säga, eh, sätta in en teknik eller någonting. Mm. Och jag märkte också att eh, jag hittade den här känslan av poesi. Om jag så säger. Som jag saknade i min tillvaro som när den blir lite hektisk en tillvaro som den är för många så är det sånt som liksom försvinner det här sinliga, det här mjuka vackra, det som skapar förundran, liksom de kvaliteterna det blev jag fattig på och kände att här så fick jag något av det jag kunde stanna till och verkligen bara sjunka in i något jag såg för att det var så vackert och behagligt att titta på jag kände att själen då fick någon näring eh, mm. djupt inne. Så närde jag upp mig igen.
0: Så ja, men, det jag håller det, med. Det. Ja. Uh, alltså skogen, det är något magiskt med det. Det är liksom... Uh, bara man kan ta sig den här tiden att stanna upp och reflektera och kanske inte bara rusa igenom på en uh, löprunda. Eller vad det, I och för sig, man kan ju uppleva det ändå. Men... Uh, Ja, det, det är något speciellt med skogen och naturen överhuvudtaget. Verkligen. Och eh, jag tänker att eh, det som,
1: för mig då så fanns det inte något då som hette skogsbad. Alltså jag var inte i kontakt med det begreppet. Men, men kom över en bok som handlade om Shinrinjoko, en skogsbad. Och då fick jag det här namnet på det och varit jättenöjd över att det fanns en praktik som hette det här och som gjordes ungefär precis så som jag hade gjort då. Gått långsamt, stannat och bara kramat i träd eller klappat eller lutat mig mot. Sjunkit in i mina sinnliga upplevelser med hörsel och syn och dofter. Så jag kände mig plötsligt inte så fånig utan... Ah, det finns ett sådant eh, liksom begrepp för sådana som mig.
0: Mm.
1: Så där, då började jag göra det mer liksom, som en uttalad praktik. då. Både för mig först, men sen också för andra.
0: Så mm. det här som du beskriver nu, mm. att krama i träd och liksom prata om det sinliga. Det kanske kan låta lite flummigt för mm. många. Mm. Eh, men sen pratar du också om då. Mm. Eh, och Det finns ju faktiskt... Eh, det kommer ju från Japan som du sa och det finns ju, man har gjort studier på det här. Kan inte du berätta lite om det här, hur man använder sig av det i Japan och vilka effekterna är och så? Absolut. Och det som är, det i Japan var
1: ju som man kan säga första landet där det här liksom uppstod och det var på 80-talet. Så uppstod eh, eh, själva sig starten till det när man såg en nedgång i export av skogen. Det här är intressant hur det bara kan bli något. Och då eh, han som eh, ja, skogstyrelsen, motsvarande skogstyrelsen brainstormade i stort sett vad kan vi göra med vår skog? Och samtidigt så var ju folkhälsan ganska illa där Man jobbar ju väldigt mycket, kanske som bekant i Japan, i Tokyo i alla fall, alltså i storstaden. Och folktätheten är väldigt liksom, stor. Så man kom på att kan vi förflytta våra stadsmänniskor ut till den här miljön i skogen och skapa som där de kan bli rekreerade, alltså få rekreation. Och så gjorde man så småningom lite mer uttalade, ordentliga, fina studier på det. Så man tog tester på de som kom och man gjorde det innan och man gjorde det efter. Och det var bland annat salivtester, man kunde ju ta blodtryck. Puls. Saliv,
0: alltså då menar du kortisol? Ja, förlåt, precis kortisol. kortisol. Ja, och äh, även
1: äh, adrenalin i urinprover kunde man ta. Och kunde se du också huruvida blodtrycket sänktes när man hade varit ute och pulsen. Så förutom de omedelbara ganska enkla testerna så börjar man också forska på verkligen vad hände med immunförsvaret? Vad hände med hjärnan? Så att man med hjälp av hjärnskanningsmetoder kunde också se aktiviteter i olika delar av hjärnan. Dämpning då och aktivitet i olika delar. Man gjorde också ihop med uppskattningsformulär. Alltså där deltagaren själv fick göra en subjektiv bedömning då i olika tillstånd av nivåer av oro, och grubbleri och annat så. Och man kom fram till ju att det blev fantastiska resultat. Och då framförallt på stressrelaterade symptom. Det, det är hjärt- och kärlhälsan alltså förbättrades. Mm. Eh, parasympaticus, alltså den lugn och rogren av nervsystemet, blev stimulerat. Medan Sympatikus det här stressdrivna systemet, minskade. Man kunde se att kognitionen blev bättre. Alltså man kunde tänka klarare, mer kreativt. Eh, liksom det, det, det lättade upp allt brus och liksom stök och uttröttade frontalober liksom, fick ny energi och laddades upp man märkte att blodsockret sjön kortisolet, alltså stresshormonerna så att det var ju så fina resultat svart på vitt så, som, som gavs och det här har vi kanske känt på oss i Sverige att skogen läker. Man brukar gå ut i skogen och där hittar jag liksom mitt lugn. Men att få det lite mer bekräftat eh, spelar ju roll faktiskt. Och framförallt som man där då i Japan började också skriva ut det på recept skogsbad. Att man kunde få det som, som en rekommendation om man inte mådde så bra. Mm. Um, så att det började där i, i Japan, Shinunyoku att bada sina sinnen i skogens atmosfär betyder det
0: Ja. och, och man har väl sådana här certifierade områden i Japan där man kan ta hjälp av en skogsbadsguide och då får man ju just fylla i sådana här formulär som du skrev, eller pratade om innan då um, ja. innan man går in i skogen och så får man göra samma sak när man kommer tillbaka och de är ofta Lite längre de här turerna, eller hur? Mm. Eh, precis.
1: De sträcker sig åtminstone till tre timmar. Men sen kan det vara dygn... Alltså, eh, en som är som förespråkare för just Shinri i ihop med immunförsvar. Dr. King Lee heter han. Han har skrivit den här boken som är översatt i svenska också. bli friskare och lyckligare med naturterapi. Eh, han menar ju på att ett dygn per månad eh, bör göras. Eller om det var två dygn. <laughs> Jag mm. minns det. Men det är lite mycket. Mm. Mm. Men det var med tanke på eh, den aktivitet som de här cellerna, NK-cellerna, natural killer cells, de som är del i immunförsvaret för just eh, att bekämpa virus men också cancertumörer för att hålla dem höga nivåerna av aktiviteten. då tyckte han att man skulle göra den här dosen då, en helg i månaden.
0: Så man har faktiskt sett faktiska resultat och påverkan på vårt immunförsvar, menar du? Ja, precis. Och det, är ju, det kan ju vara summan av flera saker.
1: Vårt immunförsvar blir ju påverkat av våra... Alltså obalans i stress och i nervsystemet och om vi är stressade så har vi inte samma tillgång till ett, ett gott och starkt immunförsvar. Så det kan ju ha med de här olika delarna att göra. Eh, men också eh, så är det enligt dr King Lido som han har forskat mycket just kring de fytonsider som träden avsundrar Växter och träd som är en flyktig förening kan man säga, alltså en gas eh, som... Är trädens egna kommunikationsmedel och försvar mot angrepp och som vi då som människor också får ta del av när vi befinner oss i närheten av dem, i den luften som vi andas och specifikt extra mycket om vi kramar träd eller klappar på träd.
0: Okej, okay, så då är det liksom att man rör vid det här vid trädet då mm. att eh, det blir någon slags reaktion från trädet menar du så att de utsänder de här kemiska ämnena då?
1: Ja, eh, de gör det hela tiden men också specifikt extra mycket eh, för att de reaktionen när de blir berörda tror att det är ett angrepp så pustar de ut lite mer. Mm. Men, men det är också jag, jag tänker att det är en härlig, är en härlig och en spännande eh, kunskap och, eh, men, men jag tror inte man ska hänga upp sig bara på det, jag tror man ska ta alla de här delarna i ett praktiserat skogsbad som faktiskt stärker vår hälsa väldigt mycket på flera nivåer och därför blir också vårt egna försvar, immunförsvar och försvar starkare
0: Mm. Okay. Så berätta lite, du sa att jag tycker inte man ska hänga upp sig på de här delarna. Utan hur tänker du liksom med skogsbad och hur jobbar du med det?
1: Um, jag, jag, jag jobbar med det som att man får en chans till. För det första gör jag det ganska lättillgängligt. Så att den, som, den som vill göra det tillsammans med då mig eller någon annan av guiderna som jag har utbildat att det är ganska lättillgängligt att få det gjort så det är inte ett helt, en hel helg per månad utan det är kanske en till två timmar man ändå får ut väldigt mycket av
0: mm.
1: så då gör jag jag baserar det på och det är vad skogsbadi är baserat på oavsett egentligen vart den görs och, och var den kommer ifrån för ursprungskälla så är det ju att det är sinnena som är fokus ett, att man saktar in, saktar ner. Som du sa, man springer inte igenom bara skogen i en promenad eller jogg eller sådär. Utan man saktar in, medvetet, lite långsammare än vad som egentligen kanske skulle känns bekvämt. Man stannar till gärna då och då. Eller kanske till och med befinner sig på en plats hela tiden. I en hängmatta eller sittande med ryggen mot ett träd. Man öppnar sina sinnen. Och redan här när man börjar gå från hjärnan och låta den få allt medvetande och komma ner till sinnena ett i taget och sen alla i en öppet varselivande, så att du verkligen ser vad du ser och försöker och ta in nyanser och skiftningar och linjer och detaljer och färgtoner och tar in allt det här gröna som i sig är väldigt välgörande för våra ögon faktiskt och vår hjärna eh, och du kan vila i det här synsinnet jättelänge egentligen och utan att begära liksom något särskilt, det är ingen specifik uppmärksamhet det är en mjuk öppen uppmärksamhet närvaro snarare och sen kan du göra samma sak med hörseln att du verkligen hör, att du blundar kanske. Och när du börjar liksom väcka ett sinnetaget så, så hör du saker kanske som du aldrig har tänkt på förut. Och då kommer liksom omgivningen och skogen till liv. Så att när du står där så blir du verkligen bara en, en del där i skogen. Och så kommer fåglar till liv. Eh, du hör hela ljudlandskap runt omkring dig trädens liksom, olika ljud beroende på om man är en gran eller en björk eller en asp. Eh, och du börjar urskilja fåglar. Äckorrar. Eh, alltså det, det, det är jättehärligt att bara få vila hörseln mot det. Och många gånger så är vi spända i våra öron och hörselnorgan. För att det är också ett organ som är sådär att vi lyssnar efter eller vi spänner när vi är i vårt stresshydrang system. Mm. Så det är sinne som liksom spänsligt lite för att höra. Var lite
0: vaksam så där riktigt.
1: Exakt, vaksam. Så det är väldigt välgörande att kunna få slappna av i hörseln och få de här naturliga ljuden. Det är som balsam lite. Eh, och samma sak med känslan och med doften eh, och till och med med smaken om man, om man har något säkert som man kan smaka på. Så att när man låter sinnena istället få intrycken och att dem de man upplever via så vilar också hjärnan per automatik från det här processandet som det kanske vanligtvis är i. Mm. Eh, och tankelopar som vi är i. Och jag brukar säga att man lämnar människobubblan och istället kommer in i den här andra världen som är väldigt eh, behaglig att få vara i som människa.
0: Och egentligen är det ju ett naturligt tillstånd för oss ju att vistas i naturen. Vi har ju alla tider vistats betydligt mer i naturen än vad vi gör nu. Alltså det livet vi har nu med asfalterade gator, betong, stadsmiljö, det är ju ingen naturlig miljö för oss egentligen. Alltså vårt ursprung är ju naturen. Vi har ju rört oss i naturen i alla tider. Vi har levt i samklang med naturen och Ja, men nu kanske vi behöver upptäcka det här på nytt då, eller kanske medvetet skogsbada som du säger här nu för att knyta an tillbaka till det här som egentligen är vårt ursprung.
1: Precis, och det är där jag tror med tanke på vad är det som gör det så läkande? Kanske är det bara det. Att vi får en återanknytning till naturen igen. Det som har också ett fint namn eller en teori då som kallas för biofili. Där det just handlar om att tänka om vi som människor har kommit allt för långt bort från natur närvaro och kontakt på för kort tid. Mm. Och det har skapat den här obalansen hos oss också. Mm. I vårt nervsystem och i vår hjärna. Mm. Så att jag tror precis som du säger, det är naturligt egentligen för oss men vi har kommit på sista tiden bara väldigt långt bort från det. Mm. Och det är så man kan se när man gör de här hjärnskannningsundersökningarna ja, och studierna att om, om försökspersonen tittar på en urban miljö till exempel så... Reagerar reagerar amygdalan, den här liksom larmdelen i hjärnan som är en scanner för hot och fara. Och Om och
0: liksom man får trycker. se en bild menar du av en... Ja, bild av stadsmiljö eh,
1: och kontra då huruvida du får se bilder av naturmiljö så lugnas den delen av hjärnan och, och då får ju annat plats så att säga mm. för, för när de delarna i hjärnan aktiveras aktiveras ju också hormonerna, alltså matchande hormoner kortisol, adrenalin och det händer saker i kroppen som matchar mm det här vaksamma läget och stressade läget.
0: Just det, så när vi blir stressade och de här stresshormonerna aktiveras så blir det ju också påverkan på hela kroppen blodsocker, vakenhet vi kanske blir spända i muskler just för att vi ska mm. alltså våra system vet ju inte att det här bara är en bild utan våra inre system känner ju av stress och tror att vi behöver springa ifrån en fara då och aktiverar Allting i kroppen som behövs för att ta sig iväg från den här faran egentligen. Precis.
1: Mm. Mm. Så då, då är det ju verkligen så och det ser jag gång på gång när jag har mina grupper. Hur, hur de bara mjuknar och den här avslappningen blir fantastisk. Efter en timme i det här skogsbadsrummet eh, så som jag gör det, i hängmatta ibland, så så finns det så mycket avslappning som de inte har känt förut. Många uttrycker det så. Mm. Och de vill aldrig lämna. Så det blir nej. Och många liksom går tillbaks under samma helg då, om det är under ett retreat som vi har, till den här platsen. Och inte ovanligt att det är är kvinnor som kanske har haft utmattning i bagaget eller är utmattade och utträttade. Man känner att här finns det någonting som fyller upp utan att det kostar på mig. Jag behöver inte ge ut någon energi som det faktiskt kan vara i träning ibland eller yoga. Mm. Utan här bara får jag. De känner att det blir så mjukt för mm. sig till. Jättefint.
0: Du pratar ju om nervsystemet och stimuli och sådär, men det är ju så att när vi är i naturen så vi är vi ju inte helt utan stimuli, utan det finns ju stimuli i naturen i form av ljud och andra saker. Men kan du inte berätta lite kring det också, bland annat de här mönstren, de upprepade mönstren, och, ja, du kan berätta lite om det. Absolut. Eh, Precis, det är lagom i
1: stimuli. Man brukar säga att lågintensiv stimuli är en av nycklarna till varför vi mår så bra. Eh, men till exempel då det här fraktalmönster som du var inne på, det är också någonting konkret som man har sett påverka våra hjärnvågor.
0: Och fraktalmönster, det är ju och det, de
1: mm, berätta lite om vad det är. Ja, det är återupprepande mönster som är ge geometriska. Så, så de är liksom regelbundna återkommande. Du kan se det perfekt i ett till exempel. Så att de liksom återfinns från det stora till mindre, 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 mindre. Och det är helt fantastiskt när du börjar titta på det. Eller en kotte. Och, och, eller vissa bark. Eh. Och, och då blir man ju otroligt förundrad. Vem har designat detta? Hur kunde det bli så? Eh makalöst. Mm. Och då blir man drabbad dessutom av den här just stora känslan. Eh, och man känner sig som en liten figur i någonting stort. I någonting större. Och när vi gör det människor så, så är det också som att vi åh, slappnar av. Vi är inte störst va? Mm.
0: Mm,
1: vi behöver inte liksom utan vi är en liten del i någonting större.
0: Så underbart och speciellt i det livet, livet vi lever i idag, det handlar ju väldigt mycket om jaget och mm. vi är på något sätt vis kronan på skapelsen, vi, vi ja. styr och ställer överallt här på jorden, tror vi, mm. Mm. men att få backa då och gå in och känna att man faktiskt bara är en del av det här och det finns någonting som du säger som är så mycket större, mm. det är kanske precis det vi behöver? Det tror jag. Det
1: tror jag. Och framförallt nu när vi kanske har minskat våran vad ska jag säga, när vi blivit mer sekulariserade alltså inte har samma tradition av att av religion eller att gå i kyrkan och så vidare så behöver vi ändå något som är lite större än oss. Mm. Annars blir vi outhärdliga också. Ja. <laughs> Våra egon får lite för stort utrymme.
0: Precis. Mm. Mm. Så mycket stimuli i skogen men ändå lagom stimuler då. Framförallt, eller de här fraktalmönstren då. Vad, vad är det mer som. Varför är skogen så bra för oss?
1: Ja, men Jag tror att man det. Är... Det är de här delarna, dels att det finns de konkreta sakerna som gör oss, som är äh, läkande för oss. Alltså vi pratar om luften i skogen, vi pratar om ljuden, naturliga ljud. Vi pratar om de här, vad vi kan se, alltså vi, <hör> ursäkta, vårat synsinne då. Både det gröna och mönstren äh, och naturligt ljus. Äh, och dofterna, och dofterna också, det är också väldigt påverkar basdelar i vår hjärna primitiva delar men det är också jag tror att det är det men det är också den här känslan av att konnekta med någonting som är större det tror jag också är viktigt och värdefullt att själen får den här näringen som vi pratade om, att det finns en kontakt som vi behöver tror jag och eh, sätter saker i perspektiv. Så totalt sett då, så är, gör det så mycket. En sån här kravlös stund eh, i naturen ger så mycket på så många olika dimensioner och plan av dig. Så att för mig blir det då ett friskvårdsverktyg som är otroligt potent om man mm. tittar på det. mm.
0: Och tyvärr, de som skulle behöva det mest, kanske de som har svårast att göra det, för det som du säger, det är liksom ingen prestation, man stannar upp, man saktar ner, men om man kan tillåta sig att göra det så kan man få väldigt, väldigt mycket tillbaka. Ja, Absolut.
1: Mm. Och skulle det vara så att man inte kan liksom gå i superlångsamt eller bara sitta stilla? Så åtminstone om du ändå joggar eller går raskt i, i skogen då, till liksom regelbundet kanske till vardas, försök att ta det som en intervallträning eh, <laughs> så att du kanske joggar eller går, men sen stannar du upp i en minut eller så och bara lyssnar till exempel. Mm. Och nästa gång du stannar så bara tittar du runt omkring. Och gången efter det tar du upp något och luktar på. Alltså så att man gör det så.
0: Just det, så man får med sina sinnen på det sättet ändå. Ja, och istället och verkligen stannar upp då. Med mm.
1: avsikt att öppna upp. Um, men sen får man jogga vidare. <laughs> och, och sen så kanske de här stunderna blir längre och längre.
0: Just verkligen. det. Mm. Ja, så det var ju jättebra tips för de som känner att de har svårt att stilla sig. Men om man då skulle vilja testa att skogsbada, man kanske inte vill göra det under tre timmar, utan man kanske vill göra det lite kortare så där Och mm. kan man göra det själv då? Eller tycker du att man ska söka upp någon skogsbadsguide? Eller?
1: Jag tycker absolut man kan göra det själv beroende på hur rädd man är <laughs> i skogen. <laughs> för vad som är, om man tänker att man ska göra det själv så börja med att sakta, bara sakta in din. Tänk nu, nu ska jag praktisera det här skogsbad så du börjar med att sakta in på din plats som du tycker om, du ska gå till en plats där du känner dig trygg och som känns tilltalande för dig försök att välja något, något vackert och sen börja med att liksom andas. Ett, andas få kontakt med din egen liksom, kropp och andning och bara fylla lungorna verkligen släppa ut all luft. Så att du börjar redan då att öppna upp för närvaro utåt och, och, och ta in. Och sen att du öppnar sinnena, ett efter ett bara. Så som vi beskrev det.
0: Mm.
1: Eh, och eh, kanske du vill, vill och törs lägga dig ner över en, en mossa eller ett ris eller någonting- och verkligen känna hur det känns att ligga i skogen. För det är... Att, att ligga ner på ryggen. <laughs> för det är verkligen något som många kommenterar. Att det var det bästa med allt. Att få ligga på rygg och titta upp mot trätoppar eller himlen, Med marken under sig. Jorden under sig. Det liksom slår allt tycker De flesta som jag har hört. Mm. Så det tycker jag man ska göra. Och... Och sen helt enkelt låta det få vara så. Um, och göra det igen. Och tycka om. Och tillåta sig att fascineras. Hellre vara som en barnunge. Som liksom tittar nära och tycker att det är wow. Än att vara blasé. Det är i alla fall min filosofi överlag. Så. Mm. Försöka att snarare känna dig som att det är magi där ute. Mm.
0: Och mm. kanske att man behöver ge det lite tid. Jag kommer ihåg när jag började med yogan, då kom jag ju också från mycket träning, man ville bli flåsig, settig och så vidare och yogan är ju något annat och det var rätt utmanande för mig tycker jag i början att komma in i det men sen när man kommer in i det då vill man ju inte vara utan det. Precis. Och så kanske det kan vara också när man går ut i skogen och stilla sig att det kanske kan upplevas lite utmanande i början. Mm. Men att våga ge det tid för att det ger så mycket som du säger.
1: Mm. Jättebra. Precis. Så. Mm. Mm.
0: Ja, nej, men naturen är fantastisk och eh, det kommer ju faktiskt forskning. Det har ju kommit mycket forskning på eh, bland annat... Eh, Trädgårdsskötsel, att vara och jobba med trädgård, um, hur det kan hjälpa oss faktiskt med att komma till rätta med depressioner, milda till måttliga depressioner. Man har sett att det är lika effektivt som att äta antidepressiva och det handlar ju också om att konnekta på något sätt och vis till naturen och... ja. Och det är lätt
1: både via som du säger trädgårdsarbete men också i naturen då det är lättare att bli så här medvetet närvarande i nuet. Det här magiska tillståndet som ju är grunden i mindfulness som är ju en metod som också har evidens på sig att just lindra och hjälpa till vid, vid depression och vid ångest och stress att vara närvarande nu att, att minska liksom, tidsfönstret och rumsfönstret eh, det är väldigt läkande återhämtande och det är lättare att göra i naturen och i trädgården än bara rakt upp och ner någon annanstans i din vanliga så att säga eh, miljö så att, eh, det är också om du tycker det är svårt att yoga så kanske tycker det är lättare att vara i skogen
0: mm. precis mm. ja Ja, spännande hur naturen påverkar oss verkligen. Uh, känner du att vi har täckt in det mesta här eller när det gäller att prata om skogsbad och naturens läkare? Alltså jag förstår ju, det finns ju mycket, mycket mer att säga mm. naturligtvis. Men uh, uh, har vi missat någonting viktigt tycker du?
1: Nej, jag tycker att det kan vara en bra start. Förhoppningsvis just att bli inspirerad av för att mm. undersöka vidare, antingen själv eller med en guide. Mm som man ju kan hitta då. Ja, dels hos mig och hos andra men jag har en lista på en rad guider det är bara att titta på den ort där man bor mm. så kanske man får hjälp också att komma igång
0: mm. bra tips men du, vad har du på gång framöver här nu då? har du något så spännande projekt på gång eller sådär som du vill dela med dig av? ja men jag tycker
1: nästan alltid att jag har spännande projekt på gång och så försöker jag att tänka att jag inte ska ha så många nya projekt på gång Nej, men jag har det som ligger närmast i eh, tid i mina retreats eller helgläger på Kamp mm. här i Järvsö och då, då är det trail och yoga jag har med min man och sen har jag med Monica Björn här innan sommaren och så fortsätter efter sommaren och där har jag skogsbad med också i de här lägrena mm men sen har jag också utbildningar, både som en och sen har jag skogsbadsutbildning i augusti är nästa för instruktörer och sen har jag en ny, ett nytt projekt som jag är väldigt det är mitt nya projekt jag och som jag håller på med just nu faktiskt mitt pilot avsnitt kan man säga på kurs ikigai business. Aha. Och ikigai är också ett japanskt begrepp som jag, jag tycks ha en fallenhet för <laughs> eller en, en dragning till det japanska men där du utgår från en hälsosam kan man säga, inställning till livet och till arbetet och eh, ikigai är typ meningen med livet översätts det som och där man har sett att de med högt ikigai lever väldigt länge men där du utgår från vad jag älskar vad jag känner kärlek till, vad jag tycks vara bra på, eh, vad världen behöver och vad jag kan få betalt för. Och så försöker du att göra något av alla de delarna ska ingå i det.
0: Oj, spännande.
1: Ja, väldigt spännande och väldigt. Jag tycker om att jag upplevde att det fanns en lucka och lite glapp på den här lite mjukare, mer holistiska eh, greppet på företagande. Mm. Att tonen ibland är lite för, vad ska jag säga, jag kan tycka att den är lite för maskulin eh, eh, att i, i företagande. Att det är för mycket bara fokus på mera, större, bättre, eh, hela tiden expansion och vinsten som huvud, liksom drivkraft. Och jag möter väldigt många som inte har det och inte känner igen sig. Mm. Så hur gör man för att må bra samtidigt som man är liten småföretagare och bara vill vara där på ett härligt och bra sätt?
0: Både mm. för de som tar emot det och för sig själv och sin omgivning. Spännande. Och om man vill läsa mer om det då och veta mer om allt annat som mm. du erbjuder så hittar man dig på din eller hittar man all info via din hemsida. Ja, min hemsida eller Instagram. Så holistic training på Instagram och holistictraining.se mm. som hemsida. Mm, och jag kommer lägga länkar här också i show notes ja okej men tusen tusen tack Cecilia för det här samtalet, tack för att du tog dig tid och tusen tack för den inspiration du sprider så att vi kan hitta vår inre glöd och yttre livskraft. men tack
1: snälla att jag fick vara med, det var jättetrevligt
0: att prata med dig detsamma, mm. okej ha det fint och lycka till med allt framöver här nu Tack, tack Hej Sanna. hej då. Du har lyssnat på Bodywise-podden med mig, Ulrika Elofsson. Dagens gäst var Cecilia Gustafsson från Holistic Training. I det här avsnittet pratade vi om naturens och skogens läkande kraft. Är du sugen på att testa skogsbad- till exempel med företaget eller tjejgänget Och bor i Boråsområdet Så är du varmt välkommen att kontakta mig Tusen tack för att du har lyssnat Hoppas du uppskattade avsnittet Vill du höra fler intervjuer som denna Kom ihåg att prenumerera på Bodywise-podden I Spotify eller Podcaster Eller via min hemsida bodywise.se Där kan du också läsa mer om mig och mina tjänster Ha en fin dag Så hörs vi snart igen